0: En sak som jag tänkte att skulle vara lite mysigt att prata om nu när det är vår och så här, mm -hmm. och ventilera om är hobbies. Mm. Jag vet att du och jag pratade lite om det innan, mm. men ja, lite så här, ja, när, när det är vår så brukar jag alltid så vakna upp lite och ta tag i mina hobbies lite mer och så. Um, så jag tänkte fråga dig, har du några hobbies?
1: Alltså det här tycker jag är lite svårt. Ja. Eller vi har ju pratat om det här och alltså jag väl komma fram till att just nu att det vi gör just nu är ja. min hobby ja, men jag, jag önskar verkligen att jag hade fler hobbys mm. typ jag tycker ju om jag är ju väldigt estetisk eller så här, tycker om att måla tycker om att spela musik göra musik ja. men jag är väldigt dålig på det alltså jag kommer hem ja. sätter mig vid telefonen och sen kanske äter och sen har dagen typ gott ja. Alltså när jag var
0: liten, då gjorde jag så sjukt mycket grejer. Alltså jag var verkligen en sån projektmänniska. Jag hade olika projekt hela tiden. Jag byggde hinder till min hund, jag målade något, hängde i liksom garaget och slipade någon möbel. Jag sydde barbiekläder till min lilla syster liksom. mm. Så jag gjorde massor olika grejer. Men alltså på senaste åren så har det blivit så här att, alltså det blir inte av. Nej. Och jag tror att jag skyller mycket på så här sociala medier, att man fastnar där istället för att faktiskt göra någonting. Mm och så skiljer jag på att jag varit
1: nykär. och då jag trodde faktiskt jag skulle säga att jag skiljer på min man. Ja.
0: Ja, men det är så här att ja, men man hänger tillsammans och gör någonting typ, vi lagar mycket mat så det är ju också en hobby. Mm. men istället för att, ja, men nu så har vi börjat bli så bekväma med att bara vara med varandra fast att göra våra egna grejer. Mm. Så vi har faktiskt börjat ta, ta till var våra hobbies ganska mycket och det tycker jag är jättemysigt. Det är bra. Så jag brukar till exempel måla och jag funderar på att köpa alltså inlines eller vad heter det, rullskridskor mm. för det gjorde jag mycket när jag var liten men jag ty ja. tycker det var roligt att köpa nu när det blir vår också
1: mm, kul ja. men
0: har du några exempel på liksom hobbys som du gjorde när du var mindre som du gärna skulle ta tillbaka någon så konkret har du något sånt?
1: Alltså jag tycker om att lära mig saker, jag vill lära mig mycket saker jag vill till exempel jag vill lära mig att spela piano ja. jag kan liksom grunderna men inte mer än så det jag har lärt mig själv jag skulle vilja ta lektioner Uh. Eller ja, det finns ju massa på YouTube och massa sådär. Nej, precis. Jag det är det jag känner att jag har svårt att ta tag i det. Uh. Jag kan lite så här känna, tror jag ibland, att Åh, oh, synd att jag inte började när jag var tio år. Då hade jag varit uh. jätteduktig men nu. Att man lite så här, man nu? Uh. Precis. För att jag tänker så här: Okej, okay, men om, om jag börjar nu, om 15 år, då är jag 40. Ah, alltså på de 15 åren skulle jag ju bli hur bra som helst på att spela piano verkligen. Till exempel ah. Men jag tycker ju en annan sak som jag kom på Som jag har lite som en hobby Det är ju min hund mm. Jag tycker det är kul att, så att träna äh, om men träna lydnad Säger man så Ja ah, ah, ah. ah. um, ah, men det är väl den Jag vet inte man kan kalla det för hobby Men lite kanske Eller så här ah. att få se honom växa upp Och lära sig saker och. Ja
0: Alltså hobby kanske lite försvinner det kanske är lite alltså mer man har som barn men mm. det är lite tråkigt att det försvinner med åldern liksom. Men ja, det var bara någonting roligt som alltså så här, ja, jag tyckte det var roligt att jag började liksom lite så här särskilt våren då mm. brukar jag vakna lite och bara men det där ska jag göra igen typ. Mm. Ja, så det är lite mysigt.
1: Men det är ju lite läskigt det där med sociala medier att det fångar ja. så mycket av ens tid. Ja. Det finns så mycket jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja läsa böcker, mm. jag skulle vilja ja, men alla de här sakerna, som jag sa, måla, skriva musik. Ja. Men sociala med medier tar så mycket av min tid. Ja. Jag får ju så här notiser varje, oj, varje vecka om hur mycket tid jag spenderar per dag på telefonen. Ja. Och så alltså jag mot typ dåligt varenda vecka. Nej. Alltså för man tänker inte på det. Men alltså det, okej okay, det kanske är så här runt fem timmar. Mm. Alltså av 24 då på ett dygn. Men ja, det är ändå ganska är mycket. mycket. För att jag blir så här. vad gör jag de fem ja, timmarna? Det är ändå
0: den tiden, alltså när du kommer hem från jobbet så har man oftast typ fem, sex timmar innan man går och lägger sig. Mm. Det är typ hela den tiden. Sjukt. Ja. Nej det blev lite tråkigt ändå. Det var tråkigt att säga att vi är så dåliga på att ja. ta tag i våra hobbies. Men Ja, men enda... vi har ju
1: en podd ja, och, och det, det är en av våra hobbies. Jättekul, för det är ju, det ska ju ni veta som lyssnar också, att det är ju inte bara liksom att sätta sig och prata. Nej. Utan det är ju mycket så här att skriva, skriva ner eller så här diskutera vad vi ska ja, prata om och skriva ner. Vad det lite. Ja, men precis. Ja. Men det är kul.
0: Så det är våran.
1: Det är våran hobby. Hobby
0: nu. <laughs> yes. Men idag så kommer vi prata om utseende och självbild och vi mm. förstår att det här kan vara ett känsligt ämne men vi vill verkligen trycka på eh, att alla människor är lika mycket värda och vi är skapade så otroligt olika så varför ska vi jämföras? Mm. Vi måste prata mer om att alla är vackra.
1: Mm. För varför finns det modeller som är idealet för hur alla borde se ut? Alla kommer ju ändå inte nå upp till de idealen.
0: Nej, verkligen inte. Liksom, tänk på någon som är en meter lång jämfört med någon som är två meter lång alltså de kommer ju aldrig se likadana ut Nej. eller uppnå det där målet som alla vill se ut som hur mycket de än försöker Nej.
1: och jag kan störa mig lite på eh, när man är ut och handlar kläder på mm. de där skyltdockorna i de här affärerna att de ser likadana ut det vill säga långa och smala vilket ja. kan göra att jag då som ser en skyltdocka och bara oh wow, det där var så snyggt ja. och så tar jag med mig det till provrummet ehm och så sen så ser att det ser inte alls likadant ut på mig. För att det finns liksom inga, ja. inget ideal, kan man säga så. Men som ser ut som jag
0: gör. Ja, exakt. De börjar ju bli bättre och bättre på att typ mm. ha skyltdockor på, som ser ut på andra sätt. Mm. Men ja. Det är en lång väg kvar. Sen finns det ju liksom så här, men så här typ ser de flesta ut. Men vi ser ju så olika ut. Varför ska mm. det vara? Alla borde se ut så här. Verkligen. Ja. Det sjuka är ju också att alla... De här skönhetsidealen och modellerna kommer ju ändras med tiden. Mm. Alltså så här, även om det finns någon som alltid strävar att se ut exakt som modet är. Och att vara inne så kommer det ju förändras. Mm. Alltså, och till och med vilken slags kroppsform som är inne förändras. Och det är ju lite sjukt att man ska sträva efter något som hela tiden förändras.
1: Mm. Men verkligen. Vi lever ju en väldigt stressad tid, mm. där man hela tiden jagar efter det här perfekta utseendet.
0: Mm.
1: Och det skapar ju en enorm stress mm. hos oss människor att hela tiden um, ja, hålla, hålla sig uppdaterad på det senaste på vad som är inne ah. på vilket det senaste modet är hur ska jag ha både så här, hur ska mitt eh, rum eller min lägenhet vara inredd ah. vad ska jag ha på mig, hur ska jag se ut som du säger, det förändras ju verkligen hela tiden. Ja,
0: eller typ vilket smink man ska ha, hur man ska se ut. Alltså såhär, det kommer också att ändras. Alltså mm. såhär, även om, och att man ska förändra sitt ansikte för att mm. se ut som man borde. Alltså såhär, det kommer också hela tiden ändras mm. vad som är inne och hur man ska se ut.
1: Mm. En Så otrolig stress helt enkelt. Ja. Och jag jobbar ju på en skola med barn i ungefär åldrarna 6-10 till år typ. Och i den här åldern så händer det väldigt mycket. Man börjar till exempel observera sin omgivning. Man börjar tänka lite mer mm. på vad man har för kläder. Man börjar se varandras olikheter. Och man kanske får lite förrakt i att du och jag ser olika ut. Det kan mm. vara liksom etnicitet eller vilken hudfärg man har och så vidare. Så synd. Um, och som vuxen i deras vardag så vill jag föra ett samtal kring de här sakerna. Mm. Och något som jag framförallt vill trycka på är att skönhet sitter inte på utsidan, utan sann skönhet kommer inifrån. Mm. Det vill säga hur du är mot dina kompisar, hur du pratar om andra och, och om dig själv. Ehm, för det är verkligen något som jag vill att de ska få med sig redan som barn. Jag tror mm. det är så viktigt. Och jag försöker också tala om för alla barn att de är vackra och att de är älskade så att de har med sig det där när de. Går in i tonåren. Och när de växer upp. Att de, har liksom, att de är rotade i det.
0: Mm.
1: För att ibland kan du till och med eller till exempel. Gå i lås med ett barn. Det vet ju ni som jobbar på mm. skola och så. Du har ju också jobbat. Ja. Med barn. Om man till exempel har fått tillrättavisa. Eller sagt ifrån. Och där tycker jag. Att så tidigt som möjligt. Snabbt göra klart för det här barnet. Att det är skillnad. På sak och person. Ja, att det är bra. Jag tycker om dig. Och du är fortfarande lika älskad. Även om jag inte tycker om det du precis gjorde. Mm. Att man gör skillnad på sak och person. Mm. Till exempel. Um, och jag skulle säga att barnen idag. Har det mycket tuffare. Mm. än vad kanske vi hade. Eller våra föräldrar hade. När det kommer till hur man ska vara. Hur man ska se ut. Och hur man gör för att passa in. För det här blir ju inte bättre utan det blir snarare mm. värre. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att lägga en stadig grund hos barn redan i tidig ålder. Mm. Och att fortsätta med, fortsätta med det allt eftersom de växer upp. Och där tror jag verkligen jag som jobbar i skolan och du som också har jobbat i skolan mm. eh, som ser och följer barnen och ungdomarna större delen av deras vardag har en väldigt viktig del i det. Och ett, en väldigt viktig uppgift i det.
0: Verkligen. Liksom alla föräldrar och vuxna på liksom alla områden i barnens liv um, alltså det är så, de har så stort ansvar för mm. att vi som vuxna går ju runt och om vi går runt och pratar hela tiden och klagar på vårt utseende så kommer ju de såklart gå efter. Mm. Och världen är ju så sjukt utseendefixerad. men är det någonting som faktiskt bygger upp oss och som vi faktiskt vill föra över till våra barn? Mm. Ja, så det är lite tankar och mm. uh, idag tänkte vi berätta lite mer om våra egna historier och hur vi tacklar dessa ha, har tacklat och tacklar de här områden i våra liv. Och vi båda har ju växt upp och liksom inte passat in i de här skönhetsidealen mm. kan man säga.
1: Det vill säga varit större än ja. vad man ska vara helt enkelt.
0: Exakt. Så vi kommer vara lite sårbara här. Var snälla mot oss. Ja. <laughs> Så det finns liksom många perspektiv på de här sakerna men det här är alltså våra berättelser och våra resor. Mm. Eh, Hanna, vill du börja? Ja,
1: och jag tycker det här är lite läskigt <laughs> eller man, man outar så troligt mycket av sig själv, ja. men eh, ja, jag tror att det är viktigt att man är lite transparent.
0: Ja, alltså det är så många områden i livet som vi pratar allt för lite om mm. och som faktiskt tär på oss mycket mer än vad vi vågar erkänna och mm. faktiskt Ja, låter det komma upp på ytan. Mm. Så ja, här kommer våra berättelser.
1: <laughs> så länge jag kan minnas har jag alltid varit missnöjd med hur jag ser ut. Även om jag har mina dagar när jag känner mig vacker så är de dagarna då jag inte gör det betydligt fler. Jag har alltid varit överviktig och haft ett för högt BMI. Detta gjorde att jag som barn fick gå på regelbundna viktkontroller hos skolsköterskan under hela min skoltid. Jag fick remisser till olika läkare och dietister som skulle hjälpa mig att ta kontroll över min vikt. Det här skapade en stress hos mig. Att jag var tvungen att gå ner i vikt. Detta gjorde också att jag kom i kontakt med ångest. Jag minns än idag hur jag fick en klump i magen varje gång jag skulle gå till skolsköterskan. Jag hade ju inte tränat som vi kommit överens om och igår så åt jag två portioner till skollunchen- Fast hon sagt att jag bara ska äta en portion. Varje dag sedan jag var barn, när jag har stått naken, har jag tittat ner på min mage i missnöje. Vad jag än gör så försvinner den aldrig. Jag började med löpning, men jag fick inte äta något efter jag hade sprungit för mina föräldrar eftersom att jag då skulle äta upp det jag hade förbränt. Jag blev också retad i skolan och blev kallad olika namn för min vikt. Ni föräldrar, om en lärare eller rektor på er skola kontaktar er för att ditt barn slagit eller sagt elaka saker till ett annat barn, snälla ta det på allvar och prata med ditt barn om att saker som man säger till en annan person kan få stora konsekvenser för den personen i framtiden. I min mening så går det inte att ta tillbaka vad man har sagt. Det som är sagt är sagt och ord kan antingen bryta ner eller bygga upp. Detta gjorde såklart också att min självbild inte var den bästa. Jag hade ett svårt hemförhållande så där fanns ingen hjälp att hämta. Det jag bar på fick jag bära själv. Detta fortsatte att påverka mig när jag blev äldre. Jag började känna mig obekväm i min egen kropp. Jag hade perioder när jag gick ner i vikt men sen tappade det och gick upp igen. När jag gick ner som mest så räknade jag varenda kalori jag stoppade i mig och tränade 5 till sex dagar i veckan, åt minimala portioner och vägde mig nästan varenda dag. Jag har alltid haft en stor kärlek till mat, alltid varit matglad, stoppat i mig det som stod på bordet och aldrig varit speciellt kräsen. Jag har också alltid fått kommentarer som, oj vad mycket du äter, eller oj. Du är verkligen hungrig. Detta har också bidragit till att jag inte gillar att äta tillsammans med människor. Jag vill aldrig ta mat först för jag vill kontrollera hur mycket de andra tar för att kunna mäta min portion efter deras. Varför delar jag med mig av allt det här? Jo, för att vi människor måste tänka på hur vi uttrycker oss gentemot varandra. Allt för ofta uttrycker vi oss klumpigt och ytligt. Innan vi vitt ordet av det så har vi sårat en annan människa. Som Matilda sa tidigare så måste vi prata mer om att alla är vackra. Jag tror på att vi alla är skapade av Gud. Dyrbara, högt aktade och älskade av honom. På de orden vill jag bygga min självbild. Inte på några skönhetsideal som är ouppnåeliga. Mitt mål är att se på mig själv genom Guds ögon. Och det vill jag uppmuntra dig att också göra. Du är älskad och du är vacker. Sen vill jag också säga det. Att även om jag alltid sett mig som chock och överviktig. Så kan jag idag se tillbaka på bilder och tänka. Hur kunde jag ses som chock på den bilden? Det sitter i mitt huvud att jag är tjock. Och så länge det gör det kommer jag aldrig att bli smal, oavsett hur mycket jag går ner i vikt. Därför behöver jag börja med att älska mig själv och min kropp här och nu. Och till dig som förälder, lärare, skolsköterska eller annan person som möter barn och ungdomar i din vardag. Tänk på vilka signaler du skickar till barnen. Jag förstår att målet är att hjälpa, på samma sätt som skolsköterskan på min skola vill hjälpa mig. Men går vi på för hårt kan vi faktiskt skada barnet. Vi behöver än mera tala om för varje barn hur vackra och älskade de är. För visst är det vad vi vill att de ska ha med sig. Amen. Du <laughs> var så såhär så svettig. Tack. Alltså wow. Alltså
0: jag kan bara så här hålla med om så mycket du säger. Alltså så här Visst så finns det ett mål att alla ska vara friska och krya och att man kan vara överviktig och att det inte är bra för en men det är mm. verkligen så viktigt hur man lägger ut det och särskilt mm. till ett barn. För alltså så här. ja, jag känner igen mig på så många ställen också men ja, vad säger man? Nej men jag
1: tror att det är så viktigt just med barn mm. för att det är som du pratade om innan. Att det vi vuxna säger och gör. Det är också det som barnen kommer ta efter. Mm. Så därför som jag sa. Så förstår jag verkligen. Att vuxnas mål är att hjälpa barnen. Mm. Att liksom. Att leva hälsosamt. Och få en liksom hälsosam kropp. Eller vad man ska säga. Mm. Men jag tror att det är så viktigt. Att tänka på vilka konsekvenser det här ger längre fram. Verkligen. För att jag inser ju nu när jag satt och skrev det här och när vi har pratat om det här att det är ju någonting som har satt sig i mitt huvud. Mm. Att jag är tjock, jag är tjock, ja. jag är tjock. Just för att man har fått gå på de här kontrollerna. Mm. Och det har hela tiden varit så stor så stort fokus på vågen jag kommer ihåg Aha. när jag gick på vissa kontroller så ville jag inte titta Nej. så att jag ställde mig liksom med ryggen vänd för att jag inte ville se oh. vad vågen stod på just för att det var, ett var ett som barn. press ja. Yes. kanske var 10-11 år uh. och jag tycker det är så hemskt mm. att det ska vara en så smärtsam sak mm. för ett barn
0: Verkligen. och just, jag känner igen det där just att man kollar tillbaka på bilder och bara mm. var jag tjock här Alltså så här, visst jag var inte den smalaste och det, jag tror att det är ganska vanligt alltså så att barn är ganska pinsmala. Mm. Men om man inte är det betyder det att man är o, alltså ohälsosam direkt. Mm. Och just det här med BMI det tycker jag är väldigt intressant att det utgår bara från din längd och din vikt. Men den, har, den liksom bryr sig inte alls om vad för ben uppbyggnad du har eller vad det kallas. Alltså så här Typ ja, jag har jättestora händer och stora fötter och alltså mm. ganska stor kroppsuppbyggnad. Den bry, alltså det bryr det sig inte om alls. Nej. Utan jag liksom bara, alltså båda mina föräldrar är över en 80. Mm. Så då är jag såklart större än mm, liksom, klart. Ja, och jag skulle inte kunna ha en pinsmal kropp. Eller alltså det kan man ju också ha och vara lång. Men alltså mm. så här, Man är uppbyggd på olika sätt. Mm. Och då. Ja, men samtidigt, såklart så ska vi försöka vara alltså, healthy. Det kan mm. bli ordet på svenska Hälsosamma. Så är mm. det när man lever halv, halva sitt på engelska. Precis. Men jag tror ja.
1: ändå, för att det, barnen har inte kommit dit. Nej. Att de förstår skillnaden på hälsosamt och ohälsosamt. Ja, de
0: ska inte behöva oroa sig. Nej,
1: precis. Och jag kommer fortfarande ihåg den där kurvan. Mm. Att man såg liksom, nej, nu gick den uppåt igen. Liksom, mm. Att den gick så här upp och ner. Nej, jag tycker inte att vi ska jobba så. Nej. Jag tror att det finns andra sätt att göra det på. Mm.
0: Och alltså jag kommer komma in på det mycket, men just det här att lära barnet att alltså så här, lyssna på ens egen kropp istället, just typ med mat och sånt. Mm. Att man istället för bara, men jag bara så att här, så här, på något sätt lära sig att respektera hur mycket man orkar äta mm. och lyssna på sin kropp. För det känner jag att jag har typ aldrig lärt mig det, att bara, man äter bara tills du är mätt, mm. utan man åt tills det var slut. Alltså så här... Och det är ju på ett sätt, man växer ju upp att ja, lämna inte mat. Men samtidigt, om man alltid bara äter upp all mat mm. man får på tallriken. Ja, det är svårt. Jättesvårt. Hur man ska approacha det här liksom. mm, Verkligen.
1: Men Matilda, du har ju ja. också lite att dela med dig av. Och du har ju varit väldigt ja. nervös för det här.
0: Ja, men alltså det är ett känsligt ämne ändå. Mm, det är det. Och jag vill liksom inte att någon ska ja, få sämre alltså, bild på sig själv Nej. av det här ämnet. Utan vi vill ju verkligen bara... Upplysa ämnet så att Verkligen. folk vågar prata om det. Och tillsammans så kan vi hjälpa varandra mm. att bli starkare. bli, Alltså ja, kunna hantera det här ämnet
1: bättre. Mm. Liksom. Och lära oss att älska Verkligen. oss själva. Ja. Men då, jag lutar mig tillbaka då. Ja. Så att jag dig.
0: <laughs> ja. ja. Jag känner igen mig mycket i det du berättar. Mm. Och så länge jag kan komma ihåg så har jag... Alltså jobbat mycket med min självbild just på grund av att jag är större än medel, medelmänniskorna tänkte jag. Men jag har alltid varit lite längre och min benuppbyggnad är liksom större. Eh, men det jag vill prata om idag är lite en resa som jag faktiskt är inne i just nu. Eh, för jag har verkligen för att förstå att det spelar ingen roll för mig hur mycket jag kommer gå ner i vikt. Och jag har gått ner i vikt förut. Jag har fått inse att jag inte kan basera min lycka på mitt utseende för jag tror att det är den här, den här världen är uppbyggd på väldigt mycket. Självklart har Gud skapat oss till att tycka om skönhet och vi alla älskade som vi är. Men jag har fått förstå att mitt problem ligger i min relation med mat. Och jag tror att de gånger jag har känt mig som hemskast eller mest missnöjd med min kropp är när jag har ätit för mycket. Ehm. Um, jag har mått dåligt över att jag har låtit mat ta, över, ta makten över mig så att säga. Och Jesus kom för att göra oss fria på alla områden. Och vi kan bli fast i så många olika saker. Men för min del så är det frossa som det kallas i Bibeln. Eller liksom att äta för mycket helt enkelt. Som har varit... Det svåraste för mig, alltså på senaste tiden, det kanske inte var det jag tänkte på när jag var barn. Men nu så är det det som jag har insett att för att faktiskt få en förändring i mitt liv och för att kunna se mig själv, älska mig själv, så är det faktiskt inte hur jag ser ut som är problemet. Utan jag mår dåligt över att jag inte kan kontrollera min, alltså min mage så att säga. Um, så jag, det jag tror innerst inne är väl att jag vill bli helt fullständigt fri från mat. Och förstå mig rätt. Alltså jag älskar mat och jag tror att Gud har skapat mat som någonting gott som vi kan njuta av. Men jag vill bli fri från att det ska ha makt över mig. Utan jag ska kunna själv känna av och ha tillräckligt mycket respekt för min kropp. Att jag lyssnar på när den är mätt och när jag faktiskt är hungrig och inte bara sugen. Eh, och jag vill inte låta någonting ta makten över mig. Eh, så med det sagt så vill jag liksom berätta att en stor del av mitt liv så har jag haft inte haft så bra självbild och just med mitt utseende. Men jag har fått inse på senare år att för att, att, jag ser, att jag måste se mig själv som vacker. och Det är många i samhället som kämpar för att alla kroppar är vackra. Men att det är så viktigt att inte ta ut Guds perspektiv från ekvationen. Han har skapat oss till de vi är. Han vill att vi ska se oss som vackra. Men han vill också att vi respekterar den kropp han har gett oss. Han har ändå liksom sagt att det är den heligandes tempel. Så ja, vi måste ta honom till hjälp för att leva den fulla frihet han har kallat oss till. I alla delar av livet. Så för mig, jag hoppas ni förstår vart jag vill komma. För mig så är jag själv i den här resan fortfarande. Jag måste lära mig att älska mig själv. Som jag är. Men jag måste också lära mig att respektera min kropp. Och leva i den frihet Gud har tänkt för mig. För jag tror att de går hand i hand. Eh, ja, det var väl lite det som jag mm. ville prata om idag. Har du wow. Några kommentarer. Nej, men jag tankar? tänker
1: mycket på det där som du sa om att ta hand om sin kropp. Mm. Och jag tror att så länge det är målet, mm. så är det ganska sunt att gå ner i vikt. Verkligen. För att det finns ju också hälsofaror såklart ah. med att väga för mycket mm. men jag tror att målet ska vara med både träning och mat mm. att jag ska må bra Verkligen. det försöker jag tänka um, ja, men när det kommer till vad man äter, jag tycker också att det där är jättesvårt, alltså mm. jag alltså, driver så mycket av vad ska jag äta nästa mm. um, och, vad ska jag äta till lunch alltså mycket mat ah. um, som liksom tar upp mitt huvud mm. eller om man ska säga mina tankar. Mm. Men jag tror att för att för mig så blev ju det jag är lite så här nu bara svamlar jag känner jag. Mm. Men för mig är det lite så här allt eller inget som jag berättade innan. Mm. Så när jag väl kör så kör jag all in och då blir det ofta att liksom spiller över mm. att då räknar jag varenda kalori. Mm. Och liksom stoppar jag i mig en chokladbit så mår jag illa och vill kräkas för mm. att jag har stoppat i mig för mycket kalorier. Mer mm. än vad jag har förbränt. Och då tror jag att man är farligt ute. Mm. För att då är man liksom... Då är man för, så mycket Precis, då. då är man för fixerad över att jag ska bli av med min mage. Mm. Jag ska gå ner i vikt, jag ska bli smal, jag ska bli snygg. Och det är inte mm. det som är poängen här. Mm. Utan poängen i det borde vara att jag vill må bra. Mm. Och jag vill, ha, jag vill inte ha ont i ryggen. Och jag vill inte känna mig tung eller klumpig. Mm. Utan jag vill, jag vill kunna njuta av livet.
0: Verkligen. Alltså, och, leva i frihet. Ja, just verkligen. som Jesus har kallat oss. så jag tror för mig personligen så kommer det aldrig funka liksom att, alltså så här, att man kollar på och dålig mat och äter inte det där och dieter. Utan alltså, jag måste med Guds hjälp dra, alltså, se roten i problemet. Mm. Och verkligen vara så här. Okej, okay, men jag vill respektera min kropp så mycket mm. att jag inte överäter. Mm. Typ. och eh, sen finns det ju anledningar till att man behöver gå nedväxt precis som du mm. sa men en rolig quote som jag såg eh, är så här: om jag skulle ta och leva lite i den här kroppen nu jag, när jag ändå är här och det tycker jag ändå är liksom mm. bra på ett sätt. Alltså, varför ska man alltid sträva efter någonting annat mm. lev lite där du är och jag tror att alla skulle må lite bättre av det mm. älska dig själv lär dig se dig själv som Gud ser på dig men låt honom jobba på det som du behöver jobba på i ditt liv. Mm. Ta hand
1: om din kropp. Mm. Verkligen. Mm. Och att ta hand om sig själv också. Men som kristna brukar vi prata om andekropp och själ. Mm. Att det finns liksom tre aspekter av oss människor. Mm. Vi har vår ande. Vi behöver, eh, vi behöver Gud. Mm. Vi behöver läsa Bibeln. Vi behöver bön. Alltså allt det där för att vår ande ska må bra. Sen har vi vår kropp. Mm. Vi behöver tänka på vad vi äter. Um, vad vi stoppar i oss, hur ofta vi äter, hur vi rör på oss för att vår kropp ska må bra. Mm. Och vår själ, liksom, vår människa, hur, mm. hur mår jag bra ja, i mitt inre? Så det är, det är en bild som jag har framför mig ganska mycket. Mm. Att hur mår jag liksom på, de, på de olika områdena? Verkligen.
0: Ja. Vi har ju verkligen inte alla svar som vi sagt Nej. tidigare på. Där. Men det här var bara... liksom. Ett samtal som vi ville ta upp mm. och prata om. För jag tror att det pratas allt för lite om. Mm. Och det här är hur vi ser på det. Mm. Och det är såklart en resa och vi kommer ju fortsätta få mm -hmm. växa i alltså, sanningar om oss själva. Och förstå mer och mer hur, mm. vad det är vi behöver jobba på i våra liv. Och mm. Så. Mm.
1: Mm. Men jag tror verkligen att grunden i det vi vill få fram är att som vi har sagt... I alla fall två gånger i det här avsnittet. att ja. Vi måste prata mer om att alla är vackra. Mm. Att vi måste komma ifrån den här pressen och den här stressen. I att jag måste se ut och vara på ett visst sätt. Mm. För att någon annan vill det. Jag tror att det är mer det vi ja. vill komma till. Att jag ska ta hand om min kropp för att jag vill må bra. Mm. Och sen om den liksom är lång eller kort eller smal eller tjock. Det ja. behöver inte betyda någonting. Nej.
0: Och det är lite intressant att tänka också att om du säger att du är ful, alltså så Det är en liten tanke att Gud har skapat dig. Säger du att han liksom har felat. Mm. <laughs> om du säger hela tiden att... ja, Och samtidigt också en tanke att vi är så duktiga på att vara snälla och så mot andra. Men hur mm. är det mot dig själv? Skulle du säga de sakerna du säger till dig själv? Till andra?
1: Mm. Förmodligen inte. <laughs> Nej. Nej. Så vi måste verkligen
0: bara lära oss att... Gör mot dig själv som du vill att andra ska göra mot dig kanske. Mm.
1: Eller något sånt. Alltså så här. Eller gör mm. mot dig själv som du gör mot andra. Ja. Typ. ja. ja. nej men det, där, det här är så ett ämne som ligger nära båda våra hjärtan tror mm. jag. Just det där med att älska sig själv. Mm. Det står ju i Bibeln att älska dig nästa som du älskar dig själv. Verkligen. Så att ja. någonstans så måste du börja med att vi älskar oss själva, att vi lär oss att älska oss själva mm. oss själva och där känner jag också att jag är i en process i liksom i allt det här som jag delade tidigare uh. just det där det att lära sig att älska sig själv att det är så svårt. Mm. Det är så alltså när man klär sig på morgonen och kollar sig i spegeln och bara och, vad ful jag var i den här tröjan att det är bara så här att man tillåter sig själv ens tänka så. Mm. Att istället bara Nej, men jag, jag är jag. Jag kanske uh. är lite Lite större, lite ja. längre, kortare, smalare. Jag vet inte. Mm. Det, det finns ju massa saker man kan ha komplex ja, över. Men att istället håller. titta på det som man faktiskt är nöjd med. Och ja. låta det, det vara det som står ut. Eller vad man ska säga när man tittar sig själv i spegeln. Mm. Det skulle jag vilja skicka med till mm. alla som lyssnar. Att fokusera på det som du tycker om i dig själv. Så mm. kommer det andra att följa det. Ja. Mm. Så till dig som lyssnar så vill vi säga att du är vacker, du är älskad och därför kan du också älska dig själv. Mm.
0: Och tillåt dig att gå i den fulla frihet som Jesus köpte för dig.
1: För det är du värd.